0: Är vi igång med dagens avsnitt av för alltid nummer ett. Jag sitter här på tisdagskvällen tillsammans med Älvsbåjssupporten Isak. Välkommen till för alltid nummer ett. Tack så mycket. Vi ska ju snacka lite inför vårt möte på torsdag här. Och du kan väl egentligen börja kanske presentera dig själv och din bakgrund som Elfsborg-supporter som så att folk får koll på vem du är.
1: Precis, kanske är bäst. Uh, nej, men det är att jag har varit. Tidigare ordförande i Guliganerna i fyra år. Uh, hoppade av nu i julas ungefär. Um, sen, ja, gått på Älvsborg sen jag var liten. Um, home and away sista åren. Så att, uh, ja, har en annan Älvsborgs-podd om man bara vill lyssna på Älvsborg så kan man surfa <laughs> in på Spotify och lyssna på gusvart Elegans heter vi. Uh, om man vill ha mer Älvsborgs-prat efter detta. Och det vill man ju alltid ha, så att, uh, det tycker jag att ni ska lyssna på.
0: Ja, det är inte säkert att, att det bara är mff supporter som lyssnar på detta Vi hörde ju några kalmar supporter som, som genuint gillade vårt förra, vår förra intervju med Martin Modin där. Så att det, är, det är mycket mer att vi ska hälsa er välkomna också till för alltid nummer ett Ni som älskar älskade supportrar Det går att fortsätta lyssna på den här podden även efter ni har släppt Isak liksom. Nej men Isak, vi, vi ska ju mötas här på torsdag Och tänkte först, främst egentligen kanske kolla läget som supporter till Elfsborg till hur, alltså hur är läget nu denna säsongen? Nu är vi ett par omgångar in eh, Hur är stämningen liksom som supporter i supporterkretsarna?
1: Ja, men fram, till, fram till i måndags, alltså igår då, när vi, så var det väl ändå ganska positivt Det har väl varit lite så här svajig inledning, lite upp och ner Men ändå, vi ändå, hänger ändå med i toppen, jag tror vi är väl lång poäng bakom igen och ledde med 2-0 mot Halmstad efter 20 minuter Allt och det var fyra fyrofröjde man kände att ja, men nu har vi ändå de pengar vi behöver och få tuffa matchen mot Malmö och köping. när verkligen kan ja, men ta någon poäng och så har vi ändå gjort en bra vårsäsong men som alla vet så kollapsar vi fullständigt mot Halmstad och torskade så att nu är man väl lite orolig för nu börjar det på plötsligt ja, men så här, vi har inte råd med två förlufter direkt nu mot Malmö och Norrköping då är vi nästan avhängda så att nu krävs det ju nästan poäng här på torsdag och då det är ju läget givetvis lite mer nervöst och lite mer oroligt. Så att, eh, sen är det klart det är också hur många skadas mest. Eh, vilket såklart är egentligen mer oroande än enskilda prestationer. Sen alltså klappmatch kan man göra, men vi saknar väl kanske ja, två, tre absoluta nyckelspelare. Så att, eh, det blir väldigt tufft. Men eh, överlag är det inte, alltså det är inte häckenivå eller blåvet nivå där allting är krisstämning. utan det är ändå ganska lugnt och tryggt Men eh, det är klart att eh, vi behöver pengar nästa år.
0: För vad är, alltså vad är klubbens målsättning?
1: Det finns väl ingen uttalad målsättning så Men det är klart att eh, skulle mysterie, alltså klubbens målsättning Är väl att hamna på topp 4 eh, Eller topp 3 då i platser. Vi kom ju två förra året och det, Vi vill spela i Europa Det är där vi vill vara eh, Så det är väl där målsättningen är
0: Är det din, din alltså önskan också? Liksom, eller?
1: Ja, jag tycker inte man kan alltså, Man kan inte sitta här och kräva SM-guld direkt eh, Det är alltså för att kommer vi tvåa. Det är klart att man gärna hade utmanat hela vägen in mot er. Men det är klart att om man kollar ekonomi som man nu så fint ska göra även som supporter så är vi väl åtta eller något sånt där i den ekonomiska alliansen Så då är det är klart att kommer vi topp tre så är det ju jättebra prestationer. Men eh, så länge man kommer i topp tre så är det väldigt bra. Då räcker det att träffa rätt ett år så är, ja, men då har vi tillgud. Eh, vi är på väg åt rätt håll som förening i alla fall. Det känner man. Det pekar, alla siffror pekar åt rätt håll och laget pekar åt rätt håll. Och, med mycket unga utvecklingsbara spelare Och bra trupp Så att det känns ändå positivt över lag Även om så efter en plus är det alltid mer negativ Än, <laughs> än om vi hade vunnit senast liksom. Det svänger fort i supporterskapet
0: <laughs> Det gör ju det. det, både högt och lågt och det, det, vet, det tror jag alla känner igen sig som lyssnar liksom. vi, eh, vi, vi slog ju Kalmar FF här i, i, Igår ju Och eh, är ju supernöjda är ju, är ju Inget snack liksom Helt plötsligt har man glömt Djurgården borta Det var ju vår liksom. Plumpmatch där liksom, så att, nej, så är det. Men du När jag, när jag tänker Elfsborg Så tänker jag i ett lag som, liksom, som du lite nämner där Åtta ekonomiska tabellen Jag tänker att ett liksom, lite mindre lag Från en lite mindre ort Hur, alltså, hur ser du på, på Malmö FF som, som lag som Vi pratade innan då du sa storlag liksom, Men kan du bara Försöka förklara när du ser Malmö FF på spelschemat Vad tänker du då, vad känner du då
1: men det är klart att Malmö har ju satt sig i den positionen att ja men, alltså det är ju, man är ju korkad om man tippar något annat guldtips. Då är man ju snarare hipster eller vill bara sticka ut för sakens skull. Alltså så, Det är ju klart att Malmö ska ju vara favoriter varje år. Sen kommer förhoppningsvis inte vinna varje år. Men givetvis, alltså Malmö borta är ju en supertuff match förmodligen. Kanske den tuffaste bortamatchen som finns. Sen har vi ju ändå, ja men nu tog vi poäng, Fjol tog vi ändå fyra poäng mot er. Jag vann hemma och kryssade borta. Så att, man känner väl att just nu är inte Malmö oslagbara på något sätt. Det är klart att man inte känner att ja men, förlorar med 2-0 så är det helt sant. Det är klart att vi siktar på att ta en och till och med att vinna på torsdag. Så att just nu är det skakigt. Men ja, som vi är på ekonomin då är det svårt att komma runt när man tittar på Malmö. Ja,
0: men det är ju det, och det. Man återkommer till det rätt ofta. Att våra pengar är, är så långt före alla andra all svenska lag. Men, men tabellen är ju inte så, eller, i tabellen är det inte fallet att vi är Dominanter som kanske är i Andra ligger i Europa Vi som även får såklart önska Men jag misstänker att du säger att det får gärna stanna Så här att det finns lag som kan sticka upp Som, som kan vinna lite då och då
1: Ja men det har ju varit, Jag har haft en del diskussion med vissa Malmö bland på Twitter eh, Framförallt att ja, men just att Ni kanske tänker att ni är större än vad ni faktiskt är Det är klart att ni är ja, men mest av Och överlägset rikast men det är inte så att ni kan Plocka våra bästa spelare För att våra spelare har ju inte ambitioner FF, de har ju ambitionen att gå ut i Europa. Jag menar, så här, det är ju totalt orealistiskt att Malmö skulle värva Jesper Karlsson till exempel. Eller som jag har sett vissa snacka om Josef och Komo, men det, det händer ju inte liksom. Vi, och jag tror att just Elspä är också en sån förening som att vi släpper inte spelare till konkurrenter utan det är ganska tydligt att ska du gå för hennes men då ska du utan oss. Och där kanske vi är lite större i klubben än vad vissa andra ser på oss som. Jag menar kanske har släppt tidigare Eller ja, Halmstad kanske släpper till Malmö Eller Kalmar eller vad ni kan vara mm. Älvsborg har egentligen aldrig släppt en spelare Den sista åren till någon konkurrens som vi vill behålla
0: Nej men precis Så det var lite det jag var inne på innan När man tänker då Älvsborg så tänker man ju ändå Alltså man vet ju om att det är en lite mindre ort Kanske och lite mindre supporterskara Är en ju en, en storstadslagen Även om ni kanske gärna vill eh, Utmana Ligga liksom lite vara... i mellanskiktet Strax där under
1: det ska ju vara den
0: främsta utmanaren till storlagsklubbarna i sportmotorn så att ja. ja, men precis, det, det är väl ändå jag kan tycka det är lite skärmigt någonstans i, <laughs> i, i, sitt, i sitt slag liksom. men, men någonstans så är det ändå en, ett lag som jag tycker någonstans hela tiden sportsligt utmanar, utmanar storlagen för att det är inte, det är inte jätteofta man ser helst liksom superlångt ner i tabellen vad har ni de senaste tio åren är det liksom topp fem Sex placeringar där, där omkring liksom, Enstaka under eller?
1: Vi har ju haft ja, med några dippar Senaste åren, nu kommer vi två i fjolom Men innan dess var det ju en åttondeplats mm. och och Men det var ju egentligen från Alltså mellan 0,6 till 2015 Var vi topp fyra varje år Förutom ett år eh, Och kollar man på de här Alltså kollar man maraton tabell över 2000-talet Så är vi ju Hjälsborg mm. ja, topp tre liksom eh, Och sex titlar eh, Eller fem titlar eh, Två sm guld och tre titlar Så att eh, det är klart att på 2000-talet har vi varit en av de absolut bästa klubbarna och det är ju dit vi vill tillbaka men det blir ju svårare och svårare med tanke på att eh, pengarna växer och andra klubbar blir kanske bättre på att kapitalisera på de förutsättningarna framförallt Stockholmsklubbarna kanske eh, som ändå lyckas kapitalisera på publikintäkter mer även om de fortfarande är riktigt jävla usla på det.
0: För, för hur, du, du sa ju att du har varit ordförande för gulliganerna då Som är för de som inte känner till det Den, den officiella supporterföreningen va? Precis Till Elfsborg till hur, alltså, hur var det arbetet liksom Eller vad är det liksom visionen bland supporterskapet Eller supporterskaran i, i Borås då? Vad gör ni för att liksom utöka? Finns det potential att, att locka ännu fler så alltså att men bygga, bygga någonting större, eller hur ser det ut liksom?
1: Jo, men det är klart att det finns potential, och jag menar så här, om man kollar, när vi var som bäst där kanske 0-6 till 12 Två SM-gul och massa, titlar, äh, massa topplaceringar och Europaspel och sådär, då hade vi ju ändå publiksnitt på över 10 000 eh, Och Gullegorna var över 1 000 medlemmar, och ja, men ganska, alltså det var ju ett riktigt drag kring gränsparet jag vet att Stefan Andreas, vår klubbchef, gillar ju att med lite så här statistik som ska framhäva Älvsborg och då hade vi ju ja 10% av befolkningen i Borås var på Borås Arena vilket var överlägset bäst i Sverige. Och det är klart att nu, de sista 5, 6, 7 åren så har vi ju inte varit i närheten av de siffrorna det är nedåtgående publikstrend och sådär. Så är klart att man vill tillbaka till den hypen som var då. Samtidigt är vi ganska stabil skadan ändå. Vi har ju nästan haft... I väldigt få matcher vi inte skickat till minst en buss Till exempel eh, Sen kanske det ofta att bara det är en eller två bussar Men det är alltid en bussar rullar till exempel till borta matcherna eh, Så vi är ganska stabila ändå Men det är klart att de här höjderna saknas just nu ja, Framförallt i men
0: eh. Ja så är det ju Som du är inne på det är ju, det är ju Kopplat här, det går ju hand i hand Och lever i symbios med, med sportslig framgång det, det vet ju alla som ser på, men det... på fotboll Men jag tänker någonstans Det finns ju ändå liksom exempel ute i Europa Där där, där som du säger, där det finns mer än 10% Där det liksom finns ytterligare en höjd att ta eh, Och jag tycker någonstans att Malmö FF också ska sträva efter att, I och med att vi är det enda alltså laget i Egentligen elitfotbollen som, som kommer från Malmö Vi har ju en hel liksom, region att, att plocka från Både supportermässigt men även liksom, talanger att, att utveckla där. Tror jag man skulle kunna göra en liknande resa sen. Ska vi göra det många procent större? I med vi ni borde ju ständigt.
1: egentligen ha mer publik om man igen, Alltså, är en trast ja. än vad ni faktiskt haft. Nu har ni väl varit lite bättre de sista åren. Men ja, det beror ju det ändå på er roligt. Ja, men så är det
0: som, som, som vi var inne på där. Liksom med, med den sportsliga framgången och sånt. Det är klart att det blir fräckt och häftigt, och det ska man ju. Ska man ju ta till sig. Och försöka... Det är ju
1: bara att försöka bygga en grund någonstans när man har hypen. Och där kan känslan inte vara bäst. Vilket man ser nu då när hypen dör av eller går lite sämre. Så kanske inte ja, men den grundbulten finns kvar. För att intresset byggs på ju sportliga framgångar. Jag helst vill man intresset att intresse ska bygga på annars.
0: Ja men precis. Så är det, väl det lite det jag försökte i och med att du ändå har varit ordförande i en supporterförening. Där. Jag tänkte ifall det fanns någon liksom, ja, men vision och lite tanke och liksom långsiktigt arbete att, att integrera... Ja, men EF och Älvsborg för då i, I samhället på ett annat sätt Där det liksom blir en naturlig del Att, att barn och ungdomar växer upp Men det kanske, det kanske inte fanns något Alltså
1: Älvsborg Gör ju väldigt mycket på den fronten Sen har väl vi som supportrejning Kanske gjort lite mindre där Men det görs ju ändå mycket men Vi har väl mycket på att utveckla till exempel Ståplatsläppan och släppte Vi har så här unga älvsborgare Alltså det vill säga ja, men, Alltså någon form av aktiv support för typ 12, alltså 13 åringar på liksom, Som ska vara någon form, av ja nästa generation och sådär. Så det görs ju mycket sånt. och Vi hade någon idé nu innan pandemin. Här, men ja men till exempel att kids ska få gå gratis på borta matcher och sådana saker. Så det görs ändå lite, sen blev ju allt avbrutet så Men det är, det är ett tufft arbete på många sätt. För det ger ju inte effekt direkt och det krävs ju verkligen eldskälla för det. Och det är mycket att begära och svårt, och svårt att genomföra många gånger.
0: Precis, och det är väl, det är väl någonstans till och sist man kommer till den, liksom, till den punkten att tyvärr, så även hur mycket elskäl man än är, hur mycket man än vill, vill och har visioner på det, så är det, är det ju ideellt arbete. Och, och det, alltså, tiden ska ju tas från någonting, tyvärr. Så att, men, men jag tycker någonstans att liksom, supportersverige och Sverige och jag menar, officiella supporterföreningar kan nog göra mer än vad man kanske gör. Sen har jag inte haft någon insyn i arbetet. Och vi ska ta ett längre snack kanske med MFF-support och vad MFF gör för, för att vi mff ska kunna hjälpa så. åt. Och, men som du säger, det, 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 man kan göra mycket med små medel tror jag också. och Det är intressant. Så är det. Eh,
1: men det, det är svårt just för dem, många gånger kanske man också ja, med som supportförening, eh, alltså de här lite mer vardagliga frågorna. och ja, får iväg en buss och liksom fyll, sälja biljetter och vi har ju alltid någon seriblödskampanj. Vi har läckt mycket fokus på matchen till exempel som har blivit mycket bättre eh, och mycket sådana saker där vi alltså, har väldigt bra dialog med en eh, Men just den här återväxten är ju väldigt svår och det är nästan att det är svårt som göra gör sådär, det går men det är väldigt svårt och det kanske krävs ännu mer från klubben. Eh, men då krävs ju resurser och tid från annat också för klubben och då är det lättare att... Försöka sälja en biljett i nästa match istället liksom, Men istället för att använda in kits Men det är en enorm utmaning framförallt för oss För det, man ser verkligen till att lätt På Läkkan, att återväxten är hopp, Lite sådär ja.
0: nej, men då, Det kan jag tänka mig i en lite mindre Ort, eller lite mindre, om man nu får kalla ett mindre Lag, det får jag kanske Det går ändå över 100 000 Ja precis så, så, att, så litet är det inte Nej precis Men Nej men där det kanske slår ännu hårdare alltså Nu pratade, pratade jag ju Kalmar FF sist också då Det är lite samma sak där att Det slår kanske mycket hårdare när det inte kommer En generation efter liksom. I, I Malmö och Storstadslagen Stockholm och Göteborg så finns det ju alltid En, en ny generation Som, som kommer upp liksom. Sen kanske den är lite mindre men, men å andra sidan Så är det ju Men det är intressant det har
1: mycket. Ja, men den här hypen så har varit kring Allsvenskan har ju egentligen Alltså om man kollar de sista 5-10 åren så är det mycket. Det är ju storslag, lagen som driver den. Eller framförallt Stockholmsklubbarna och till viss del Malmö FF. Men om man kollar publiksiffror i i Kalmar och på andra ställen så är det inte... Ja, det går inte upp på de ställena så att det är lätt att bara tänka att alls ska bli hetare och mm. mer publik hela tiden. Men det är ju mycket att Stockholmslagen och Malmö dra de siffrorna Och så kollar man lite djupare Så är ju det här problematiken på samma ställe Alltså vi har ju samma problematik ja, som Kalmar Som ni var inne på förra avsnittet Och Örebro för den delen Och till viss del Norrköping säkert Och ja, men den här typen av klubbar i Helsingborg och så där, där det är mycket svårare Och där man inte får den här gratis-hypen Som man får i stort städer
0: Jag tänkte vi ska glida in lite på det sportsliga Här nu Du nämnde det lite innan också Förra året så var ni ju Dels tog ni i fyra poäng mot Malmö FF, men eh, även att ni var bäst i sen om jag inte har fel, fel inför där, på bortaplan. Stämmer. Eh, och nu är det Malmö borta som står på schemat. Ni, hur har det gått i år bortamatcherna? Nu har jag inte det i huvudet.
1: Eh, vi har vunnit Varberg borta och eh, det, vi har vunnit en till bortamatch. Sen förlorat mot AIK Så vi minns det då.
0: Precis. Så, att, så att en sämre start än vad ni hade förra året Om jag inte är ute för där förlorar ni väl inte En enda bortamatch uh,
1: Nej det är vi nog inte Nej, nej jag tror inte den Jo en, en bortamatch mot häcken förlorar vi Men den har jag inte direkt. <laughs> det var 6-0 på isingen Men där förlorade vi alltid så.
0: Ja, okay. ja, ja. Då, då, då kollade jag kanske lite snabbt lite fel det, det är alltid skönt att ha fel i podd För det är ingen som, ingen som kommer ihåg det när de, när de fortsätter att lyssna Men i alla fall, ni var oerhört bra borta förra året Vad var det som gjorde, vad var det som gjorde att EF Hjölfsborg var, var ett så bra bortalag Förra säsongen
1: ja, Men om man kollar alltså, När vi var som bäst Så var det ju väldigt alltså 0-6-15 då så var det ju väldigt possession-fotboll och liksom bollinna av oss. Och och då var vi ljusla på bortaplan. Eh, och det var inte bara på gräs utan vi var ju verkligen katastrof på bortaplan. Nu spelar vi ett ganska mycket rakare spel med betydligt mycket mer omställningar. Och, ja, men, lite, inte långbollar i så att vi spelar tjongfotboll men det är liksom en del bollar och ja, men, raka och snabba omställningar. Och det passar ju bra på bortaplan när kanske det andra laget ändå har lite mer press på sig att föra matcherna. Eh, och förra året var vi ju bästa i laget på gräs också så den... Det är en mördrum, den mardrömsiten är ju borta liksom. Så det är bara att lägga gräs på Borås Arena Så tar vi hem guldet
0: ja, precis. Nej, jag, att jag, jag, jag tänkte att jag skulle ta upp det Men så tänker jag så att nej för att du som supporter Du förespråkar ju gräs ja. Det vet vi, det har vi läst på Twitter Det, det, det är liksom inget snack Så att För alla er som tänker, varför, varför frågar Martin Inte, inte Isak om, om konstgräset På Borås Arena För det är en icke-fråga för supporterna Från Älvsborgs sida Det ska läggas gräs där så är det bra. Eh, Framförallt nu när ni börjar bli bra på gräs också Ja men, men exakt eh, Nej men jag tänkte jag vet, du, du såg ju inte Malmö FF eh, Kalmar igår För då yes. kollade du ju på, på Älvsborg eh, Och jag, jag ska inte be dig liksom dra Vad som gick snett mot Halmstad och så vidare Och liksom dra, dra upp, dra upp det Djupare sår i din själ men, men Kalmar FF spelade Extremt naivt De spelade sig ur alla situationer Och skulle liksom om vi skulle spela tik-tacka fotboll och vara ganska slarviga. Så MFF:s pressspel funkade ju extremt bra igår. Bästa för säsongen kanske. Och hur tror du Elfsborg kommer att komma till matchen i Malmö på, på torsdag och attackera liksom, och försöka vinna?
1: Men vi hade väl lite tänds mot senaste mot också att rulla men vi kommer ju, nu kommer ju förmodligen ju se på vara och Koma vara tillbaka från start. Han var skadad och han är ju instrumental för hela vårt spel. Även, det låter sjukt att ha mittback som styr offensiven. Men så ser det ut många gånger. Och visst, han slår någon indianare upp i gapet och kommer säkert vinna. Ni kommer säkert ta någon form av pressspel högt. Men han är ju otroligt bra på att spela vårt press. Och slå, ja, alltså, hårda djupligt hålla på våra yttrar. Och framförallt på Johan Larsson. Så att vi kommer nog att se ett läspel som är ganska bra på att spela ur pressen hoppas jag. Och fotbollen. Och nu saknar vi ju... Kanske vår absolut spela spelare Simon Olsson, som var väldigt bra mot Malmö fjol, och även Fredrik Holst. Men, så att det, det Där är vi lite sårbara centralt, men vi har ju snabba yttrar och en stångande perfik på topp, får jag antar. Så att det blir nog en hel del ligga lågt och kontra.
0: Ja för jag, nu ska jag inte riva upp så här i MFFs själar Men vi har ju en träningsmatch som gick i rätt åt helvetet för vår del så att, Ja så den att, hade äh, kunnat
1: sluta både 6 och 7 år Så att det var ju total utskottning
0: Absolut och jag tror ju att man När Malmö när FF förbereder sig så tror jag i alla fall att man sätter sig och tittar Rätt så mycket på den matchen Vad vi gjorde som Kalmar FF kanske gjorde igår då det var ju inte lika fullt så illa från Kalmar FF igår Men det var ju ändå någonstans två rejäla bjudningar Eh, och det räcker ju kanske mot Malmö på, på borta plan Så jag gissar att Elfsborg också tittar på den matchen Och ser vad, vad de gjorde bra liksom.
1: ja, Men definitivt. Att, eh... Men jag tror att vi har ju också lite det spelet i, alltså Nu har vi snackat mycket om att vi ligger lågt och sådär, Men vi är ju också ett lag som kan kliva jävligt högt i pressen eh, Så det, det vapnet finns också eh, Framförallt om Perfrikt startar på topp Istället för Marocki eller för att se lite för skador och sådär. Men eh, det alltså högt pressspel är ju något som ligger i Älvsborgs spelstil också
0: Ja, jag, tror, jag, jag tror personligen att det kan bli en ganska så spännande match Alltså på torsdag Jag tror det kan bli en ganska bra fotbollsmatch Det har tendenser till att bli det eh, Vilka spelare i Älvsborg skulle du säga Till, till, dem, som, ja, men till dem som lyssnar då, Som kanske inte har sett Älvsborg i år Som kanske bara har sett en träningsmatch Och tänker att Rasmus Alm var ju riktigt bra Han är ju skadad Men vilka, ja, men vilka spelare i Älvsborg som, som då kan tänka starta Förutom kanske de absolut solklaraste Så Johan Larsson tänker jag då och Som du har nämnt Per Frick Är de som många kanske redan känner till Vilka skulle du säga att man kan hålla ett öga på Och vara lite orolig för som MFF När de får bollen
1: liksom. ja, men Det är svårt att inte eh, Prata Josef och ändå, för att han är <laughs> Stefan Andreas har ju sagt det är Allsvenskans genom tiden Och bästa mittback Och det kan man ju tycka vad man vill om Det är Stefan Andreas språk Men eh, han är ju otroligt spektakulär Och otroligt viktig för vårt spel så att han, han är ju nyckeln Sen har vi ju De andra offensiva spelarna är ju skadade Alltså Simonsson, Rasmussan, Per Frick Har varit lite ut och in bänka Till viss del, vi har haft Marocki En John som gjort fyra mål i år som, ja, Vi får se vem som startar Så det är ju en spel att hålla koll på Men annars Vi har en Simon Strand har ju mycket om innan Och sen får mycket Snacka om sina kort och sådär, men i år har han faktiskt varit vår bästa spelare och egentligen bara en vanlig, Så Det är väl någon som verkligen tagit kliv och som kanske inte andra lag har koll på alls, spelerna. han brukar sparka ner folk. Så men, att,
0: men visst har han en, en bössa också, så vi måste väl väl träffa. Och...
1: Han äh, har gjort något tidsperksmånad på för första gången och sådär, så att, äh, det är absolut något ett vapen. Äh, så att vapen. Sen har vi Jakob Andreika, 18 år, som startar på högerkanten, äh, Startade de två, tre senaste matcherna. Gjorda sist senast blir bara bättre och bättre Talang från Landskrona Boys Så det är väl något att hålla lite koll på så sätt Även om man har en bit kvar till att verkligen göra impact så sätt.
0: Yes, och du, nu tänkte jag vi glider över till med segmentet som både jag och jag vet Gustav och Markus Tycker tycker så mycket om det här att Fortsätta vår, vi kallar det forskning Men, men det här, vad, vad andra liksom, motståndarsupportrar Känner kring våra spelare jag skulle vilja veta vilka du tycker är vilka eller vilken spelare i MFF. Eller det får vara någon i organisationen också. Men vem som är mest underskattad?
1: Det är ju en svår fråga. Sådär. men det, för att, det beror lite på hur man ser det. Men jag tycker väl någonstans kanske... Erik Larsson och Södern Rex pratas ju ändå inte så mycket när man pratar om MFF. Jag tycker väl ändå de två... Ja, nu var ju Erik Larsson bänkade senast. Men de är ju ändå... Väldigt bra spelare och bland de bästa på sina positioner Fast man egentligen aldrig pratar om dem Så där är det väl två spelare
0: ja. Och vilken spelare eller vilka spelare Eller som sagt som i organisationen I Malmö FF skulle du säga Är, är mest överskattad
1: Om man säger Daniel Andersson här det jag säga men,
0: uh... Jo det är någon som har gjort att det, får, det får man lov att göra men du får gärna, gärna lägga liksom en Motivering i så fall
1: Ja, nej, men jag, jag tycker vet inte om han är överskattad eller lite överskattad kanske för jag tycker han borde jag tycker Malmö spelar en fotboll som jag tycker att de borde kunna spela en bättre fotboll eh, än vad de faktiskt gör och det ligger väl lite på tränaren också men det är ju Daniel Andersson som anställer de tränarna och <tryckligt> sparkar tränare i partiut så jag tycker väl att han borde kunna göra lite mer om Malmös övertag eh, än vad han faktiskt får ut. Eh, nu har de ju ändå försökt nämen de här Birma och Šolax men då är det någon form av statement och lite mer som man spelande fotbollsspelare ja, Jo, Inge Berget är ju bra Alltså en spelare, men det är, ju, ja, det är ju inte så kul att kolla på Kanske <laughs> så sätt. Eh, Sen behöver inte fotboll vara kul Man ska vinna, det som så mycket vet vi vet Men eh, ja. ibland kan jag tycka att Malmö kanske Borde ha lite mer utvecklande fotbollsspel
0: All right, är det någon, är det någon spelare I truppen som, som du så här direkt så här, Där överskattar
1: Jag vet inte om han är så för Man får rätt mycket kritik, men är det där Rakip har vi inte Tycker jag tycker inte direkt att det är någon som man går igång på längre. Eh, han var fin när han kom upp i något och där mot oss eh, hemmamatch i 95 för några år sedan. Eh, minns man ju med ja, besvikelse. Men han eh, borde väl fasas ut kan jag väl tycka.
0: All right. intressant. Och som, som jag har sagt till de tidigare gästerna när vi har haft är att vi kommer ju försöka bolla det här lite efter istället för att inte, inte du ska liksom behöva försvara dig och så. För att det är ju som sagt vi vill ju höra vad ni tycker och hur ni tänker så att vi kan gå och bubbla lite som för ibland och få, få lite ja, men vettiga åsikter från andra, andra håll och kanter för att så är det ju. Man, eller ovettiga. Eller ovettiga. Det beror på <laughs> folk kanske sitter och skrattar där hemma och, eller så säger de ja men han har en poäng så att, Låter... Även, eh,
1: hur ser man eh, om man får sella mot hur är egentligen eh, omdömet av om Frans Berström för att som motståndarsport tänker man att han både är överskattad och underskattad och allt där emellan.
0: Ja, och det, det jag kan säga jag har precis exakt samma 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 bild egentligen. Det är, alltså här om dagen när vi, när jag satt så om det, jag, Nej, det kan inte varit senast för han startade inte senast, men det måste ju varit mot vad det AIK då kanske. Nej, ja, AIK var nog kanske till mera att Men i alla fall alltså att hans passningsspel har blivit bra mycket bättre. Alltså att han tidigare var han ganska så liksom stabby med, med passningar och kunde liksom slå bort bollar och sen kunde smälla spela på i dueller och var hur bra som helst i närkampsspelet. Men nu känns det som att Frans Brosson ändå nästan har hittat alltså, ytterligare en sak i sin eller utvecklat en till sak i sin i sin arsenal liksom att passningsspelet faktiskt är lite bättre Och närkampsspelet är fortsatt bra Och positionsspelet känns som att det blir bättre Men sen så kan han då göra, göra vissa konstiga grejer Som du säger som gör att man tänker att han är överskattad Så att, så att äh, Svårbedömd Frans som jag gillar ju honom ändå Det är ju på och det vet du att det, De värnar vi mycket om
1: Det ska man göra, så länge ja. ska man ta om.
0: Så är det ju verkligen så att, så att jag skulle säga att han är underskattad Frans Brorsson då Kontentan av det hela <laughs> Ja men det är bra du Isak är det något annat nu du vill eh... Ja du får kasta skit på MFF du får, så får... Kanske jag klipper bort det men, men du har ju chansen här nu
1: Om man vill eh, lyssna på När vi eh, kastar skit på MFF Så kan jag rekommendera så att vår på bort eh... på Elegans. Vi har ett segment där vi kör för varje match Men vad fan är det för fel och På våra motståndare där? Så att det här ägnade vi väl en 10 minuter Någon gång runt 40 minuter in i senaste avsnittet och Ganska mycket skit på Malmö Så det kan yeah. man ju lyssna på om man, det, om man vill Det
0: är skitbra, det tycker jag absolut att folk ska göra efter När de har lyssnat färdigt på det här avsnittet för att det, är, det ska jag göra, det är kul, och kul det, det, det saknas ju den här pulsen och hetsen liksom. Det är också ja, en liksom, att Även om vi sätter oss här som två Förnuftiga vuxna människor försöker ha ett bra snack om fotboll. Liksom. Så är det ju ändå någonstans lite grann: man vill ja, men bygga upp en liten så här känsla kring att. Fotboll fortfarande är på riktigt För att det, är, det är som du var inne på innan, coronasäsongen Har ju både gjort sig Ja det är ju så.
1: verkligen total misär att sitta här i soffan Och kolla på matcherna alltså. mm. Ja det är tungt
0: ja, Men vi får hoppas att det snart är, är dags För vaccin för, för mig 30 plus, jag vet inte hur gammal du är Isak, men... <laughs> Precis under 30 men... Precis under 30. Nej men då är det ju din tur därefter Tänker jag och sen så äh, Lite EM på håll blir perfekt Och sen så att vi får gå på Allsvenskan igen I, i, i höst här
1: det låter som en bra plan.
0: Det tycker jag. Så äh, får vi ta en öl uppe på Bo i Borås när, när vi kommer på besök. Definitivt. Gött. Du, stort tack för att du ställde upp på detta här så här sent på tisdag Tack för att jag fick vara med.
1: Det var Och Därför går vi triumf idag, triumf för svenska leadfotboll.
0: Det var alltså intervjun med Elfsborg-supporten, den tidigare ordföranden för Gulliganerna, Isak. Vi tackar såklart Isak för att han ställde upp med intervjun, Gustav. Och eh, hälsar i sig dig också. Hjärtligt välkommen till dagens avsnitt.
2: Ja, stort tack för att jag också får vara med. Det var ju en väldigt bra och ganska lång intervju med, med Isak. Så att, eh, men det är kul att man får hoppa in här och snacka lite Elfsborg också. Ja, men jag tyckte det, var, alltså, det, det som var gött var ändå att snacket
0: var, var väldigt... Stort, det var inte bara fokusmatchen eh, Vilket ju förhoppningsvis gör att folk kan lyssna på det i efterhand Och ändå känna någon form av, eh, av vinst Och kanske lite, om man, om man saknar supporterlivet när EM drar igång liksom, Så kan det ändå vara så att folk har, kan, kan ta och lyssna på detta liksom. eh, Många kloka idéer från Isak eh, Och eh, som sagt, Nej men jag, jag fastnar framförallt för, för, för en sak Och det var ju det här, alltså det här när, när lite mindre orter eller mindre lag nu är Borås en hyfsat stor stad men det här att, att de har ändå ganska svårt när återväxten när återväxten inte faller sig naturligt när det inte finns en annan generation vilket vi i Malmö, Malmö och Malmö som stad är ganska så, så bortskämda med kanske att det kommer alltid komma en ny generation sen kommer den kanske vara lite mindre, lite större men ur ett supporterperspektiv så har Malmö för egentligen alltid mycket gratis så länge det inte är ett annat lag i stan liksom och det tror jag, vi glömmer jävligt ofta att vi, vi sitter på en jävligt skön en skön stol en skön sits, eller vad säger du Gustav om just den biten liksom.
2: Nej men jag håller med och, och jag tycker att ni är inne på en bra saker i samtalet där också när ni pratar om att vi ser förvisso ett uppsving nu, eller precis innan corona har vi ett uppsving på läktarna igen nationellt i hela Sverige och det är egentligen den vågen som kommer att tas vidare i framtiden men på, på de, ja, de här mindre orterna eller vad man säga, för dem kanske lite mindre lagen Som har att uppe i toppen Eller så himla mycket Har ju viss varit det också Så kommer ju hela det här Allmänna uppsvinget påverka dem ganska mycket Skulle jag tro i alla fall Och det är viktigt för dem Att de lyckas kapitalisera på det Och lyckas Engagera staden som helhet liksom. Men absolut Då har jag också en poäng i att ja, Man har väl haft det ganska bra här nere i Malmö där liksom fotbollen och, och laget har varit så pass ja har suttit på sån ensamhet egentligen i så många år både på grund av kanske det sportsliga som har gått bra men även liksom för att det har alltid någonstans varit så djupt rotat i liksom den lokala kulturen och kanske lokal patriotismen som finns här nere. Ja men du behöver vi titta långt tillbaka
0: i tiden för att hitta den här liksom när när Malmö E-stadion drog mer folk och det var det var SM-finaler på stadion som Drog ett par tusen liksom. det Säger vad man vill och liksom, Vi vet ju att det kommer röster från västra Skåne Som säger att, att vi är en hype Och så vidare, men då har den hypen snart Levt i, i 20 år plus liksom. um, Och det är Någonstans tycker jag ändå signalerar Ett, ett värde som säger att vi har Vi har ensamrätt på, på många, många supportrar och många Individers liksom, liv som, som vi går åt Malmöfe, för. för det ska ni som lyssnar ha, ha alla låg för att ni att ni såklart ställer upp för MFF i alla väder Och Och, och går på matcherna liksom men, men vi får inte ta det för givet Vi måste ju också göra jobbet tillsammans Den här ideella som vi också var inne på Jag och Isak liksom Det här ideella arbetet som kräver, kräver mycket Och där ska vi ju skicka en enorm låg till En, en, en enorm till eh, MT96 Supporterhuset och, och MFF support och alla andra liksom och sånt som lägger ner all tid Som Som, som inte nu förvisso, men någonstans börjar jag nog komma tillbaka till, en, till, en, till ett supporterliv på läktaren. Man ser liksom ljuset i tunneln på något sätt, Gustav. Jag vet inte vad du känner, men snart 500 pers liksom. damerna kickar igång sina matcher med 500 på läktaren och jag gör det redan i början av juni. liksom jag är bara en vecka bort liksom. Så det, det, det finns liksom hopp. Jag, jag hoppas att, att det inte har gått för lång tid. Vi nämnde det i några avsnitt långt tillbaka. Jag tror att den här kicken som kan komma när alltså ska dra igång igen jag hoppas att vi kan tända läktarna liksom på alla cylindrar fullt ut och bara visa vad som har saknats liksom att hela fotbolls identitet är återigen på plats på läktarna liksom, när vi får komma tillbaka
2: Nej men så är det ju såklart och jag tror att, ja, vi var ju inne på detta för en kort tid sen men nu när vi närmar oss, jag tror förvisso att, vi att vi kommer att vi kommer gå in i någon slags vägg första, första matchen, att man kommer att komma in och, och, och liksom inte riktigt man kommer inte veta på något sätt hur man ska bete sig. Folk kommer vara övertända eh, och, och hela den biten. Men så, så snart det har lagt sig eller så, så snart man har hittat sin, äh, sin plats eller sin roll igen. Eller vad man ska säga. Så tror jag att vi kom, tror och hoppas att vi kommer komma tillbaka och komma upp ytterligare ett par nivåer. i liksom Inte bara ståplats eh, och den kulturen som finns där utan runt om hela arenan och... Eh, är runt om i hela Sverige, att, att det blir liksom den utvecklingen man vill se och, och att, ja, precis som ni var inne på, att nästa generation får en naturlig plats och en natur, naturlig del av, av den kulturen liksom. Ja, nej men procent, och jag tror också den
0: här att, att som, jag, som jag nämnde för Isak, liksom, jag tror att den respons som vi har fått på de här inslagen med supporterintervjuerna är ju, är ju helt unison i att det är ett bra inslag och jag tror det bottnar mycket i att det blir någon form av rivalitet som ändå på något sätt anpassar sig till supporter, alltså, eller tv-livet TV, TV liksom. Den är väldigt lugn och sansad och det är samma sak som att se matcherna på tv. Okej, okay, du brinner till och skriker i frustration en kort stund. Sen kommer du på dig själv att du sitter i en tv-soffa och, och kan inte ha samma känslutlopp som på läktaren. Vilket är ungefär samma att du får för får vi kan inte så jättemycket pika folk har, Vi har intervjuat ändå ganska så sansad i sin, sin kritik Och liksom kanske inte vill, vill Köra fullt tag, taggarna utåt mot oss Men det är någonstans ändå en annan, en annan röst Som du kanske inte har hört på, på ett år Vilket jag tror är, är det som Gör att folk uppskattar eh, Nej men vad säger du Gustav? Ska vi, ska vi ta matchen mot Älvsborg eh, Som vi idag när folk hör detta Spelar mot i imorgon Eller idag rättare sagt Kanske det är för vissa
2: Nej, men det är väl det enda rätta. Vi har haft en vi har bottnat detta med en, en lång och bra intervju som sagt som tog upp ganska mycket. Så att det är väl bättre att folk får lyssna på den eh, själva och bilda sin egen uppfattning och, och sitta och hålla med hemma i soffan eller ut på promenaden eller vad man nu är. Så att absolut, vi går in på matchen.
0: Det som jag tänker på där, Gustav, i matchen som jag gärna vill se Malmö för fjöra som jag funderade på idag efter att jag hade pratat med Isak igår det, var ju, det är ju det här att han, han nämnde ju inte Johan Larsson som, som en av de spelarna att hålla koll på. Och jag tycker någonstans att, att låser du Johan Larsson i, i någon form av uppspelsfas. För hans inläggsfot är ju, ja, den är kanske bäst efter Sebastian Larssons fot. liksom i Låser du den och inte för till inläggsspel från Johan Larsson när de har sitt etablerade anfallsspel. Så tror jag de har mycket vunnit. Eh, sett Björn på på Johan Larsson man-man-markering eller något i den stilen. Just för att då, då låser, du, låser du ett inläggsspel, då blir en John i boxen lite mindre farlig Han har gjort ett mål på straff, han har liksom slått in en hörnretur ehm, Och sen är det ett inspel, ett instick från, från, från plan om jag inte missminner mig På det jag såg inför liksom på en Johns målskörd ehm, Så att någonstans så tror jag att, att Älvsborgs äh, raka spel, direkta spel kan bromsas rätt mycket med att man, att man låser Johan Larsson Som jag ser som en av de bästa spelarna i, i det laget eh, Sen är det självklart Per Frick gör extremt många poäng och mål och assist förra året eh, Men det, det är något sånt En anfallare är alltid liksom svårare att radera ut från det taktiska Eller vad säger du om, om den, den tanken?
2: Nej men det är väl absolut inget äh, Särskilt anmärkningsvärt egentligen att säga att Erik Larsson att Johan Larsson är kanske deras absolut starka spelare och där, där man måste se upp för att det han visar upp konstant också det är liksom inte bara de här som många ytterbackar har de långa svepande i inläggen utan han slår i den assisten han gör till Ockels nu mot, mot Halmstad till exempel är ju en det är ju en, en, en inspelstyp man inte ser särskilt ofta det är en hårda nästan, ja, nästan vristgottet som skär rakt genom straffområdet som de flesta som har spelat fotboll vet är jättesvåra att försvara sig mot. För att ta den på någon så kan det styrs en troligtvis mot mål. Och med den kraften så, så är det liksom svårt för målvakten att ställa om på en riktningsförändring. Så att det är absolut jätteviktigt att låsa den spelaren så tidigt som möjligt. Om det är Jumasevic eller om det är Knudsen eller om det är Pavle Vagvic som, som går ut och kanske tar den eh, tar den duellen eller tar den markeringen. När det behövs men, men poängen är att det måste tas uh, Det är inte en spelare De har andra spelare som du är inne på Som kan vara farliga Men någonstans är det där grunden är liksom Ja
0: absolut Och jag, jag tror ju någonstans också Att, att spelet som Elfsborg vill spela Är inte alls likt Kalmar och FF Men det är ändå väldigt likt uh, vi, de, de kommer också försöka spela upp Sina bollar på ett visst sätt När uh, Alltså när, när de får chansen så kommer de spela rakare än Kalmar De kommer våga sätta den långa bollen Vilket gör att MFF-försvaret behöver liksom både, både hålla koll på att kunna gå på och stöta Och falla, falla bakom För vi står ganska högt med vår backlinje Så att, så att uh, det är ganska skönt att befriande att Rasmus Alm inte spelar Det är en otroligt speedy spelare Som inte kommer till start Per Fricke är också rätt så rörlig och, och jobbig Att hålla koll på Men, men någonstans tänker jag att, att det jag har funderat på under dagen Gustav, jag vet inte vad du tänker Men Ola Toivon, ens vara eller icke-vara I starten mot Elfsborg
2: Men Jag tyckte ni Snackade väldigt bra om det senast Och jag tycker det har varit ganska många Som har pratat om just det här Med ACs fördel Just den här matchen det är, ACs pressspel är ju på en helt annan nivå mot, mot Kalmar Kalmar som, även om man kanske tyckte Var lite neiva, de vill spela sitt spel För att de kommer kanske straffa lagen som är under vår nivå med att spela det spelet. Men Elfsborg kan jag tycka att där kanske det nästan är bättre att ha AC lite längre ner i banan och ta det sitt defensiva jobb lite längre bak och så släppa eh, släppa in Torbenen. För att jag tycker inte att, att det jag har sett av Elfsborg så är inte deras vad ska man säga, defensiva uppspelsfötter lika liksom, aktiva och har inte samma rörelsemönster som till exempel Kalmars. Nej men då hade de ju inte
0: och kommer med senast väl. Han var väl fortfarande borta då. Och ryktar för att han har varit på väg tillbaka. Till den här matchen enligt Isak. Och han har ju fötter som är bättre. Jag vet inte om du kommer ihåg målet. Mot Älvsborg mot förra året. Men där kommer ju AC extremt högt i en första press. Som tvingar ett tillbaka tillbakaspel. Till målvakten som sen skickar den rakt ut på fötterna. En riktig bjudning. Som AC bara slår in liksom. Så att Jag hoppas ju någonstans att man tittar på det. Och ser att okej okay, även är ha tendenser som kallar mig för far Som jag sa innan Att, att de kommer inte spela på samma sätt De kommer inte rulla ut i absurdum tror jag Men de kommer ju sätta några, försöka sätta några raka bollar lite, lite mer attackerande Och då tror jag ändå AC kan vara bra att ha ett pressspel längre fram um, Och jag tror någonstans att Det gör inte så jättemycket om Ola Toivonen Vilas de här sista tre matcherna um, Han är ändå 35 Och Ska spela Europaspelet sen Där han kommer bli helt ovärderlig med sin rutin i, i Längre fram i Malmö FF-säsong liksom. Så att jag tror att så länge man, man bara pratar med Ola på rätt sätt Så tror jag inte han har några problem heller Att kanske vila nu eh, Om det skulle vara så så kan han spela mot Örebro också, såklart Men det är konstiga så kan han kanske inte föredra det själv
2: Men en sak jag tänkte på just med, med AC och eh, Ola Också den, den som kommer och startar på vänsterkanten Är ju Birmansevic Där tycker jag att även om man fick lite kritik Efter förra matchen på grund av Ja, de slarviga avsluten och liksom slarviga mottagningarna Eller vad man ska kalla det Så tycker jag att den speden han erbjuder på vänsterkanten Kan bli väldigt, väldigt bra utnyttja just mot Johan Larsson Som kommer att vilja trycka upp de snabba omställningarna på vår vänsterkant Det kommer finnas ytor där Och då är det bra att ha både på något sätt kan jag tycka AC som kan slå bollen lite längre bakifrån Men även Torvonen som har en helt annan förmåga också slå den högt uppifrån och det blir ju lite skillnad om man tar liksom AC och Erdal, även om Erdal är jättebra, eh, överskattad enligt några kanske, så, så, eh, så blir det ju en annan precision och en annan kvalitet på, på AC och Ola. Så där tycker jag ser en vinst i att ha båda de två på planen också. Sen så kräver det ju såklart att, att eh, Birmansevich har tränat lite mottagningar och kanske... Liksom, Fått några, några instruktioner om att ta, ta liksom två-tre tillslag Innan han försöker se på ett skott eller en passning liksom. Men eh, ja. Älv, älvsborgs styrka i Johan Larssons offensiv Är väl kanske också en viss risk i defensiven Att han kommer finnas lite högre upp Och tar man liksom välkom mot eh, André Römer Som är väl deras defensiva nu efter eh, han helt Nilsen lämnade så tror jag att vi har ett övertag Där i både löpstyrka och löpkapacitet
0: Så jag är inte, jag är inte 100% säker att att startar, det skulle kunna vara Att man vill ha någon som, som kan kommunicera lite Eller förstå kommunikationen lite bättre Bakifrån, med tanke på att det kommer krävas En hel del, en hel del Att hålla koll på Johan Larsson och, och deras högerkant Sen är ju inte deras vänsterkant usel heller Så det är nog att Malmö kanske får välja Vad man vill styra då som vi sa innan inledningen, Johan Larssons facit förra året med, med, med en sex assist har jag förmått och tre mål. Det säger ju en del från en höger ytterback i ett lag som kom tvåa. Så att jag tror någonstans att det skulle kunna vara anledningen i så fall att Björn Cevich kanske inte spelar imorgon. Men det återstår att säga och jag håller med om speeden och allt annat liksom rent fotbollsmässigt kvalitativt. Så kan, kan man inte snacka bort att han, han, han ska bara få det lossna. Liksom. Jag hade hoppat som jag sa sist att målet han gjorde. Skitmålet han gjorde skulle räcka Men det gjorde det uppenbarligen inte Han saknar någonting Något mer Gustav som vi behöver ta inför matchen
2: Ja, nej men jag satt och, En snabb fundering bara Jag satt och kollade på, på lite statistik här eh, Ja, i förmiddags och, och en tanke som slog mig var egentligen Hur Ibland statistik kan vara värdelöst Att titta på För att om man tittar på, på Det Elfsborg vi mötte för två Och tre år sedan så är det en enorm skillnad. Så att visst, vi, man, vi kan säga att ja, men vi har vunnit med 6-0 och vi har vunnit med 4-1 mot Euroskola de senaste, senaste tre åren bara. Men man måste komma ihåg att det är två helt olika lag som, som står på banan nu. Liksom. Det går inte att jämföra med ett lag som hade vad heter han? Andreas Randrup tror jag lärade i några matcherna och han, han var ju förkast för Helsingborg. Så att jag la ner det projektet ganska snabbt. Och. Egentligen om man ser till senaste tiden så har ju Älvsborg varit ganska tuffa för oss. Så att eh, jag tror på samma sätt att det kommer att bli en väldigt, väldigt tuff match här nu imorgon eh, eller torsdag för er som lyssnar på denna. Så att eh, men, men på något sätt så finns det svagheter och de har väl inte inlett lika starkt i år som de avslutade fjolåret liksom. Eh, så att det finns men... det svagheter och hål att utnyttja. Och sen är det, sen är det en annan sak du, vi som
0: gillar statistik när den passar. Det är ju att den, den liksom inbördes-tabellen för um, topp-8-lagen. Om du kollar liksom, de topp-8-lagen som har mött varandra. Så, uh, så ligger Elfsborg sist. De har två förluster mot AIK och mot Djurgården. De har gjort noll mål och de har släppt in tre. Medan Malmö FF då har spelat tre matcher, vunnit två och förlorat, förlorat en mot Djurgården. Som, som toppar den liksom, interna tabellen med två och ett halvt poäng i, i uh, poängsnitt. Så det är ju starkt av, starkt av Djurgården ska vi också säga där. att uh, att inte ha förlorat ännu mot, mot någon av topp 8 Och sen så då samtidigt som Älvsborg. Förhoppningsvis för sin tredje raka förlust. Att vi kan, kan vinna på, på, på matchen eller imorgon.
2: Ja, men jag skulle precis egentligen bara avsluta med det också. att Det är faktiskt ett, ett småstukat Elfsborg vi möter. Eh, det var ju en, ja, som Isak vinner på en tung förlust senast mot Halmstad. Där man liksom går ut och gör två mål första 15 minuterna. Eh, och sen faller ihop och släpper in tre mot Halmstad hemma. Det är ett ganska tufft, en ganska tuff statistik eller vad man ska säga. En ganska tuff match att komma ifrån. Så att, eh, ja det ska bli intressant att se liksom hur de förändrar sitt spel. För att jag tror inte att de kommer gå ut som ett Älvsborg i toppform som flög hela förra året och, och spelar på samma sätt. Utan de kommer ju nog göra ja, med små justeringar till, till den här matchen.
0: Absolut tror jag det är så. Och eh, jag vet inte om du har något mer att, att lyfta så här inför. Matchen, vi hoppas ju såklart Att, äh, att Den här liksom omgången det är omgång 13 Om jag inte är helt ute och cyklar Vi spelar i, i, i den här matchen liksom Och det sa vi även I eftersnacket, jag och Markus att, att det är extremt skönt att vi kanske har Den här extraomgången, det beror på hur det går Det är alltid lätt att sitta och säga innan att det är skönt Torskar vi den så Ja då är det jobbigt Att vi redan har spelat
2: omgång 13 liksom. Men äh, men jag hoppas ju så självklart på en seger. Men eh, jag håller med om dina tankar. Liksom, att det kan bli väldigt skönt. Och det kan ju bli att den här. Ja, som vissa ville få till fjärskartade inledningen. faktiskt innebär att vi, vi står som serieledare. Även om vi kanske har en match mer att eh, Så att vi håller väl tummarna. Och, och ser fram emot att snacka lite imorgon kväll.
0: Vi säger tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Och vi hörs igen efter en seger mot Elfsborg. Har det så gott, så har vi hej! Ha det gott, hej! <laughs> <laughs> <laughs>